0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Insya Allah ini jadi pembahasan pertama kita. Ya seperti temanya di flyer, ya. flyer kita akan ngebahas tentang kenapa hijrah kita gerak di tempat. Kenapa nggak nggak banyak perubahan yang bisa dilakukan Ini terhitung dari awal nih Kurang lebih 5 tahun yang lalu kan Atau 6 tahun yang lalu gerakan hijrah Masif besar muncul Tapi sampai sekarang Belum ada efek besar yang bisa kita rasakan Ada efek-efeknya Banyaknya antusias orang Berubah Tapi makin ke belakang, makin ke belakang Bukan lagi jalan di tempat Makin merosot Ini ada Ada kenapa ini Ini fenomena apa ini Nah Pertama Yang ingin saya bahas adalah eh, Tentang fenomena ini Kenapa nih seperti ini Ya mungkin yang pertama Kita pahami bahwasannya Ini ada hijrah-hijrah gerakan -hijrah. hijrah ini keluarnya para mobilir ini ya semacam aksi atau bukan aksi sih semacam reaksi dari sesuatu yang muncul di barisan lain di seberang nih ini barang ini barang timbangan nih di sebelah kiri ini udah berat sekali leberat banget nih kiri nih jadi orang-orang kanan ini Supaya bisa menyeimbangi, maka dia harus muncul Agar kurvanya atau agar timbangan ini seimbang gitu Ini memang reaksi natural nih Ketika ada yang kiri lebih berat Maka yang kanan muncul pun Ketika yang kanan berat, yang kiri muncul Inilah uh, rules Rules of the gamenya Ini natural nih Seperti ini, hal-hal begini -hal Nah, karena Orang-orang liberalis ataupun yang memusuhi Islam itu keluar dengan segala macam keriwehannya maka orang-orang kanan orang-orang Islamis itu dia juga muncul supaya memberikan penyeimbang di sini ada kanan ada kiri agar lebih seimbang nah itu faktor bagus Tapi yang juga sedikit perlu jadi catatan adalah makin ke sini, makin hari, makin hari, makin hari semacam raison d'être, alasan untuk melakukan sesuatu, itu alasan hidup, alasan melakukan sesuatu itu itu udah hilang. Nah, kehilangan Sebab dan tujuan itu itulah yang sedikit banyaknya mempengaruhi kenapa kita gini-gini aja, kenapa hijrah di tempat. Nah, uh, kalau kita bisa coba baca sekarang dari peta persebaran hijrah ini dan munculnya mobile deal, mobile deal baru influencer lah bahasanya, influencer yang baru, walaupun sebenarnya nanti uh, influencer ini ada kategorinya, tapi munculnya influencer ini itu nggak lepas dari dua sebab. yang pertama, karena sebelumnya udah diawal fase awal, fase awal itu fase yang saya katakan tadi sebagai aksi reaksi tadi, fase awal itu orang yang muncul itu orang-orang yang niatnya itu masih murni. Murni karena ingin menjawab soalan-soalan dari kaum liberalis dan kaum uh, yang bencilah dengan Islam, yang dengki dengan Islam. Niatnya di situ. Tapi, mereka sekarang itu sudah tumbuh besar-besar-besar-besar, sehingga menjadi influencer yang mempengaruhi influencer baru, mobile baru. Ingin melakukan hal yang sama dengan mereka, tapi... nggak semuanya itu sama frekuensinya itu nggak sama dengan generasi generasi terdahulu kita itu sekarang ini niatannya itu lebih kita kalau kita mau teropong dan mau jujur ya lebih kepada ingin mendapatkan kesempatan berkarir dan ujung ujungnya mendulang uang makanya kalau kita pahami cermati baca betul betul Polanya itu hampir, hampir serupa buat satu uh, satu gawean ataupun buat satu guyuban nanti ujung ujungnya dibuat kajian berbayar dan lain-lain ya walaupun saya nggak katakan berbayar itu nggak masalah nggak, nggak karena kita butuh dengan fasilitas butuh dengan akomodasi nggak masalah. tapi kita hanya ingin ngebaca gimana polanya. Ya polanya gitu. Buat kemudian berbayar dan lain-lain. Tapi kajiannya ataupun kontennya itu lebih kepada sesuatu yang masih kalau kita bisa bahasakan yang paling lembut nih masih seputar hikmah. Masih ajakan mengajak. Nah, yang pertama alasan keluarnya mubalig belakangan, influencer belakangan itu Mereka melihat ada potensi berkarir di situ, sehingga mereka jajaki dan bisa mendulang uang. Nah, salah nggak? Salah benarnya itu nggak bisa dinilai dalam satu perspektif saja. Kalau kita melihat potensi agama ini dijadikan sebagai industri, di situ maka karir Karir di sini, ya sah. Tapi kalau kita melihat agama sebagai sesuatu yang diperjuangkan, maka di sini ada sesuatu yang salah. Turunannya pun nanti banyak yang salah. Mulai dari kekeliruan niat, yang itu, karena kekeliruan niat itu, ya orang-orang, influencer yang belakangan ini, modalnya hanya, maaf, modalnya hanya, ya, mengikut orang-orang sebelumnya, yang mungkin dirasanya, ah gue bisa nih buat kayak gini nih mulai pakai misal kita contoh misal ada ustaz-ustaz yang bagus tadi yang memulai aksi-aksi ini ustaz Hanan misalnya Hanataki, Masya Allah beliau itu terpelajar berilmu dengan istihad dakwahnya dia melakukan hal yang uh, berbeda antara yang lainnya tapi keilmuan beliau jangan ditanya Insya Allah beliau berilmu itu istihad Uh, istiadat dakwahnya, inovasi dakwahnya, sah sah saja. Nah yang saya ingin singgung di sini adalah generasi belakangan yang melihat apa yang dilakukan Ustadz Hanan Ataqui ini ini sebagai profesi yang menurutnya ini bisa gampang digelutin. Makanya ini nanti berhubung kait dengan keluarnya para influencer baru yang mengatasnamakan mobile pembaharu Islam influencer lah bahasanya islamic influencer dia ya, kurang lebih kopian gayanya kayak Ustadz Hanan tapi penyakitnya adalah dia nggak ngopi ilmunya Ustadz Hanan Atagi yang dikopi itu luarnya aja dagingnya nggak nggak ya, mulailah pakai koplau kacamata mata, baju dibuka dengan gaya yang mereka mungkin katakan, ah bisa nih gampang nih, incai lainnya. Ditiru, kemudian setelah ditiru, dia aplaikan sukses menggeru masa, ya kita katakan banyak yang sukses Tapi apakah itu berdampak terhadap kemajuan Islam? Tidak banyak Saya katakan tidak banyak karena mungkin ada sebagian yang tertarik menggeruti Islam lebih jauh Ya, ya, tapi tidak banyak Karena uh, Circle Pembahasannya itu hanya seputar Pemutaran kata-kata Cinta, hati, dan lain-lain Tanpa ada satupun uh, Output yang bisa dihasilkan dari Apa yang dilakukannya Nah Itu pembahasan pertama Terkait kenapa keluarnya banyak para mobiler ini Influencer ini dan seharusnya kalau kita lihat petanya makin banyak mobile link, makin banyak yang uh, kalau Se kita bisa katakan banyak banyak barang, banyak SDM, banyak hasil tapi faktanya enggak, karena apa? Ya, ini kegagalan memahami apa yang dicetuskan oleh orang-orang generasi kita di, di atas kita kita hanya mengopi luarnya saja dan kita ada kesalahan niat Ataupun kesalahan tujuan Malah menjadikan ini sebagai Mutlak profesi Dan menjadikan Mengindustrialisasi agama Ini bahasa Agak lebih, lebih radikal bahasanya gitu Kemudian Apakah ini Keliru? Nah ini yang harus dipahami Ini topik kedua, keliru enggak? Nah yang harus dipahami adalah Tentang titah transenden Dari Allah Titah dari Allah Pertama, Allah menyuruh kita untuk amar bil-ma'ruf wa'l-nahi'an mungkar Itu perintah umum. Keseragaman perintah antara setiap umat. Islam lah seperti itu. Tidak ada pembedaan antara mana yang berilmu dan mana yang tidak. Ketika jelas melihat ke kemungkaran harus dicegah. Dan menyeru untuk perbuatan yang ma'ruf. Selanjutnya, level mungkin yang lebih tinggi dari situ adalah bagaimana penyampaian perintah-perintah kebaikan tadi dan pelarangan tadi itu dengan sesuatu yang hikmah. Sesuatu yang enak didengar, enak dipandang. hikmahlah Dengan berbagai macam metodologi dan lainnya. Tapi yang di atas itu lagi, inilah daging yang ...dari agama itu, yaitu segmentasi keilmuan. Makanya Allah Tafakohu Fidin. Dia lebih memahami isi jerauan dari agama ini, yaitu tentang segmentasi keilmuan. Nah, hierarki ini ada. Nggak semua orang bisa masuk di bagian yang lain. Dan ini menjadi salah satu faktor besar penyebab kenapa... Hijrahnya di tempat sebenarnya nggak bisa sih dibilang hijrah di tempat ya, tapi nggak apa, apa lah hijrah di tempat maksudnya nggak kemana-mana ya hijrah casing lah luarannya aja yang diganti tapi dalamnya gitu-gitu aja pertama ia ya mengajak kebaikan ia tapi karena tadi ada kesalahan tujuan Dan ada sesuatu yang miss dari dia yaitu pembekalan terhadap keilmuan. Ya jadi hanya paling masuk di tahapan hikmah saja memberikan motivasi-motivasi lebih. Tapi nggak ada sesuatu yang esensial darinya. Yang esensial itulah yang miss, yang itu seharusnya menjadi PR paling besar sebenarnya kalau kita ingin ingin maju ingin bangkit yaitu keilmuan. karena Islam ini bukan hanya hikmah-hikmah saja, tapi ada e, fiqih ada Quran, ada Hadis, yang itu butuh kerja ekstra untuk masuk ke dalamnya. Yang ini juga sekali lagi saya ulangi lagi biar lebih dapat. Yang ini itu sering dilupain oleh mubale atau influencer belakangan. Kenapa sering dilupain ataupun kenapa tidak ada intensi untuk masuk ke situ? Yaitu faktor yang pembahasan pertama tadi. Ya, karena tujuan awalnya melihat agama ini sebagai sebuah objek, industri, tempat berkarir. Ya maka yang dikerjain yang luar-luarnya aja bagaimana memoles penampilan agar tampak mudah menarik pasar dan lain-lainnya. tapi dalamnya kosong, jadi pepesan kosong ini bahasa maaf terlalu kasar, tapi inilah uh, fenomena kita sekarang beragama nah mungkin yang terakhir sebagai pembahasan pembandingnya sebenarnya kalau mau dirinci agak lebih panjang, tapi nanti di kesempatan berikutnya insyaallah akan kita lebih dalami yang terakhir bagaimana sih sebenarnya harus kita lakukan Gak ada yang lain yang harus kita bisa lakukan kecuali pertama itu memahami posisi. Peran kita sebagai apa nih? Ini berlaku untuk semua hal. Misal, contoh dalam sepak uh, bola aja misalnya. Kalau posisi kita, tugas kita tuh sebagai uh, defender, kita nggak bisa coba ambil-ambil ataupun berani nyoba-nyoba peran sebagai misalnya... Playmaker Rusak semua permainan Ya pahami aja posisi kita Posisi kita apa? Ya kita defender Ya udah Stay at the back Di belakang aja Mengawal Ataupun kalau kita Gelandang kreatif Ya buat porsi kita sebagai Gelandang kreatif Nomor 6 kah? Nomor 8 kah? Atau kita playmaker Nomor 10 kah? Atau kita pakai porsi Dua penyerang Ya pahami Dengan betul Peta permainan Formasi Dan pahami posisi kita ada di mana. Karena kesalahan memahami posisi ini akan berimbas terhadap rusaknya skema permainan. Nah di agama ataupun di dakwah kita kali ini kita juga harus memahami posisi kita. Pertama kita bahasakan secara umum influencer lah, maksudnya orang yang menginfluence orang. Influen Influencer-influencernya ada tiga mungkin kalau kita bisa bagi ya. Uh, ada yang influencer awam The influencer, iya, awam Ini yang saya bahas di poin nomor satu tadi Dia nggak ada bekal apapun tentang agama ini Dia masuk ke dalam peta percaturan ini Papan catur ini Hanya karena uh, terinspirasi melakukan hal yang sama Dengan orang-orang yang terdahulu Niatnya sudah banyak berubah Ini awam saya katakan awam Karena nggak ada bekal sama sekali Banyakkah orang seperti ini? Banyak Jadi pembahasannya itu hanya seputar e, Luaran saja Luaran Memutar balik kata Pandai sih Mengolah-ngolah Mengotak atik Tapi pembahasannya itu hanya di luar Nah orang yang seperti ini Pahami dulu Posisinya Kalau kita memang Bagian dari yang ini Apa yang harus kita lakukan Adalah, jangan, pertama, jangan coba-coba berfatwa. Jangan coba-coba menyinggung masalah-masalah hukum dan ahkam. Dan yang ketiga, mulai belajar. Tiga yang harus dilakukan. Karena apa? Kacau dan kacau balaunya ini itu yang barusan dibahas juga. Bukan barusan, sih. dibahas oleh uh, mantan mufti Mesir. Dr. Ali Jum'ah, antara perbedaan antara mubaligh dengan ulama. Dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah adalah bahwasannya, banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai uh, ulama, berani berfatwa, membani, berani membahas hadis, padahal yang dibahas adalah seputar masalah-masalah yang tujuannya adalah menarik perhatian, terkhusus lawan jenis, bahasannya seperti itu. Nah, ini kan bahaya. Bahaya kenapa ya? Eh, karena kalau orang-orang seperti ini nggak paham posisinya, dia ini menjorok masuk ke dalam pembahasan uh, yang lebih dalam, yang efeknya nanti dia salah Islam yang akan uh, tercoreng, karena orang membaca sesuatu dari covernya kebanyakan. Nah, orang membaca Islam, enggak dari Islamnya, tapi dari Muslimnya. Nah, kalau orang seperti ini, influencer ini, yang di lingkaran terluar, lingkaran terluar, kemudian mereka berani, berani berfatwa, berani membahas hukum dan ahkam, yang sama sekali tidak ada ilmu di dalamnya, sama sekali, kosong melompong, nah, ini inilah mulai kekacauan. Ini. Mulai kekacauan. Ini berefek jelas terhadap Islam di mata Dunia secara global Nanti pembahasan tentang ini Saya akan kaitkan tentang Nanti di episode berikutnya tentang ateis Kenapa itu Seperti itu, fenomena seperti itu, kenapa terjadi Nah itu Tapi itu nanti-nanti aja Yang ini dulu uh, Tentang pemaham posisi, pertama influencer awam Yang kedua, influencer Yang berpengetahuan Influencer berpengetahuan Ini Porsi yang kedua Dia pernah belajar Tentang agama Dia tahu uh, Dia tahu perbedaan-perbedaan uh, pandangan Dia lebih dapat memahami uh, Hukum dan lain-lainnya Nah ini influencer yang kedua Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti ini Pertama Tetap harus belajar tetap harus belajar. Karena apa? Belajar itu sebenarnya akan pernah putus sama, untuk siapapun tetap harus belajar. Dan yang kedua adalah lebih dapat membuat sesuatu yang mencerahkan. Nah, kasusnya kan orang-orang seperti yang golongan kedua ini, orang yang terpelajar ini, influencer yang terpelajar seperti ataupun orang yang terpelajar Dia itu canggung untuk masuk ke dunia seperti ini Karena alasannya Ya menjaga dan lain-lain Permasalahannya Kalau nggak keluar orang-orang seperti ini ya udah Dia nanti di dalam aja Akibatnya apa? Yang tampak oleh orang-orang di luar Islam adalah Yang nomor satu Golongan nomor satu Yang awam tadi Sehingga udah hancur Jadi orang ke seperti nomor dua ini harus keluar Karena bagaimanapun dia sudah punya modal Walaupun sedikit modal, jadi dia lebih paham bagaimana membawakan agama ini untuk orang lain. Tapi terkait permasalahan, sekali lagi terkait permasalahan hukum dan ahkam ini kita nggak ada, nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada kemampuan untuk menjadi ataupun menjadi mufti lah gitu, nggak ada kemampuan untuk berfatwa. Nah, golongan nomor dua ini, baiknya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang datang, itu sebaiknya menukil apa yang telah difatuakan oleh lembaga-lembaga otoritatif fatwa. Banyak, ada Saudi, Mesir, yang menurut dia uh, lebih maslahat dan lebih kuat dalilnya. Nah, ini nomor dua. Jangan fatwa suka-suka hati sendiri, Tapi fatwakanlah apa yang telah difatuakan. kan itu lebih selamat untuk kita. Nah influencer yang ketiga ini itu influencer yang paling tinggi lah gitu levelannya, itu influencer ulama. Dia sudah ada kemampuan untuk untuk uh, bahasanya dia udah menjadi bagian dari lembaga fatwa seperti itu. tapi di satu sisi dia juga influencer ini banyak contohnya Dr. Ali Juba'ah mantan Mufti Mesir ada uh, Dr. Usama said Azhari ada Dr. Ahmad Maabad ataupun Dr. Uh, bukan Dr. ataupun Habib Ali jufri ulama-ulama kredibel dunia lah. ataupun Habib Ali jufri atau Habib Umar dan yang lain-lainnya Ibn al kelas-kelasan fatwa tapi dia juga influencer dia meng -influence orang nah kalau makom seperti ini dia bisa berfatwa karena pun dia menjadi bagian dari lembaga fatwa ulama seperti ini udah boleh untuk berfatwa jadi pemahaman posisi ini penting karena supaya kita tidak menabrak bagian-bagian yang sebenarnya itu udah adalah gawe dan orang lain terusus untuk nomor satu yang awam terus upgrade diri jangan bicara masalah-masalah hukum yang kita nggak ketahui dan harus masuk ke tingkatan yang berikutnya karena kalau tidak ada perubahan tingkatan hanya kita di situ saja maka ini tidak akan berubah Islam ini berubah ketika orang banyak mengambil daging ataupun menuntut ilmu main di dagingnya lah nutrisi kita fakuh fitdin ber ber beragama dengan ilmu inilah baru berubah karena kalau main di luar saja di kulit kulitnya saja ya hanya seperti itu sajalah cantik di kulit tapi busuk di dalam kini ini lebih kurang maaf kalau ada yang menyinggung menyinggung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh